0: Bonjour et bienvenue dans l'éclectique Show, l'éclectique numéro 33, oui c'est ça. Euh, on commence la troisième saison, c'est pour ça que vous avez entendu un nouveau générique de début. Et euh, pour cette troisième saison, euh, j'ai un invité, euh, le début de cette première troisième saison, j'ai un invité euh, spécial qui va qu que je vais vous présenter un petit peu après. Euh, un petit retour sur l'épisode 32, en fait, à rien. <rire> euh, je suis... Pas très très content de vous, pas beaucoup de notes sur iTunes, euh, beaucoup de commentaires dans le, dans le site, mais pas de, de notes sur iTunes. Je vous rappelle, ça me prend beaucoup de commentaires dans iTunes pour pouvoir relever et pour pouvoir euh, être connu de d'autres. Euh, fait que Bref, euh, mis à part cet aparté, on commence la troisième saison maintenant et euh, on a décidé, en fait j'ai décidé de commencer la troisième saison avec une thématique et aujourd'hui on va parler d'habitude. Ça a commencé tout simplement euh, avec un commentaire que j'ai fait sur euh, le, la page Facebook de Mathieu le podcasteur. Et qui était ainsi un peu, là, je vais vous le lire, « En vieillissant, certains aspects de ma vie euh, me rattrapent et je dois avouer que l'apprentissage passe souvent par de mauvaises surprises. Euh, pour m'aider à me discipliner, auriez-vous des trucs, des astuces et des applications, des services en ligne pour m'aider à être plus régulier sur les aspects de ma vie? » Et là, il ben, y a eu beaucoup de commentaires, dont un David Gégère qui euh, ben, sera l'invité en fait de l'émission aujourd'hui et qui va discuter avec moi des habitudes. Alors, on commence tout de suite avec David. Bonjour David
1: Bonjour Matt. <rire> Écoute, euh,
0: tu as, tu as tout de suite, euh, lorsque j'ai parlé de ça dans les, euh, sur le, le, la page Facebook de Mathieu le podcasteur, mm -hmm. euh, tu as tout de suite euh, accroché. Tu m'as parlé directement en chat privé. Tu voulais qu'on en discute. Ouais. Ça avait l'air d'être une chose qui te, qui, qui te touche. Mais euh, un petit peu avant, on va faire les présentations.
1: David, qui es-tu <rire> ah <-ha>, avant? <rire> Et eh ben voilà, je suis un jeune papa, enfin jeune. Voilà, j'ai j'ai deux enfants, euh, dont une fille de trois ans et demi, puis j'ai un garçon qui a deux mois et demi, qui est enfin deux mois même, euh, voilà, et qui ben qui voilà, qui me prend pas mal de temps et qui du coup chamboule un peu tout toute la vie et les habitudes on va dire, ouais. <rire> les habitudes qui devraient être en place mais qui vont devoir être bousculées. Et peut-être remanié et c'est vrai que ça pose quelques soucis à ce niveau-là, mais on en va reparler tout à l'heure. Euh, ouais. Euh, voilà.
0: Et puis toi, ça t'a ça t'a accroché beaucoup le commentaire que j'ai fait sur euh, sur la page Facebook parce ouais. que euh, tu 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 cherches aussi à comprendre, tu cherches à t'améliorer toi aussi. Voilà. Et euh, et pourquoi cette 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 envie pressante d'en discuter
1: euh, Ben parce que j'essaye de comprendre. Euh, et de m'améliorer comme tu disais parce que ben, j'ai pas envie de j'ai envie de faire des choses autres que gérer ma vie tout simplement euh, purement basiquement j'ai comme j'ai des petites passions à côté j'aimerais pouvoir justement instaurer des habitudes pour essayer de me libérer du temps et caler du temps euh, ben pour améliorer ma santé qui parfois est pas forcément très bonne <rire> donc voilà ça, ça, je pense que ça joue aussi beaucoup là dedans et puis ben, euh, prendre du temps pour moi euh, en dehors de la famille et je trouve que c'est important, c'est-à-dire que la famille est, est importante mais mais prendre du temps pour soi euh, personnellement, enfin, c'est pas de l'égoïsme hein, c'est juste euh, bah, il, je pense qu'il faut se faire plaisir aussi dans la vie en, et, et on fera d'autant plus plaisir aux autres alors c'est ma conception mais j'avoue que j'ai un peu de mal à la mettre en application d'où cette discussion euh, qu'on va avoir ah voilà,
0: voilà ouais. Et puis euh, toi, dans le fond, David, t'es euh, es aussi une vedette du monde du podcast. Euh, décris toi un <rire> petit peu rapidement, là, euh,
1: dans le monde du podcast. Tu sais vie où toi C'est le mot vedette qui me fait rire. rire. Alors moi, donc dans la vie virtuelle, <rire> mais ouais. qui va bah, bah, finalement les très concrète maintenant. Euh, bah je, ça fait euh, ouais presque un an et demi, deux ans maintenant que je je suis rentré dans le monde du podcast. Alors par le par le biais, on va dire des écoutes déjà parce que j'ai beaucoup ouais. écouté Nip Life. Ça, ça doit te rappeler vaguement quelque chose. et ouais. <rire> Un petit truc de rien, quoi. Ouais. Euh, donc, j'ai entendu beaucoup ta voix. J'ai beaucoup entendu la voix de Guillaume Vendée. Enfin, tous les gens de Nip Life. Et puis, euh, j'ai surtout participé à, à un podcast qui s'appelle « Papa, à quoi tu joues ?» et, qui, et par, qui est géré par Jean-Noël, pardon. <coughs> et qui, euh, qui, lui, en fait, euh, il a un Tipeee. J'ai participé à son premier Tipeee. Euh, voilà hauteur de 10 euros il faisait participer à l'émission c'est comme ça que j'ai mis le premier pas dans ce monde là euh, dans la participation on va dire et puis bah c'est tellement bien passé qu'il m'a demandé si je voulais continuer et faire toutes les autres émissions avec lui et Arnaud qui est un collègue à toi euh, du, du Québec <rire> du Canada excellent excellent c'est les meilleurs ça ah, bah c'est ça et, et, et ça donne un autre point de vue hein. <rire> oui. Oh oui. Alors nous, on parle, puis... euh, on parle de jeux vidéo essentiellement euh, pour les papas qui n'ont pas le temps de jouer. Donc tu vois, j'étais déjà dans la problématique du temps et de dégager. <rire> <de> euh, <rire> je cherchais déjà il y a deux ans tout ça. Et puis, euh, on a même créé une deuxième émission qui s'appelle « Papa, à quoi on joue ?». C'est bah, « À quoi on joue avec les enfants ?», que ce soit des jeux de société ou des jeux euh, vidéo, tout simplement. Ça peut être tout. Et puis bah, maintenant, euh, depuis le début d'année, bah, j'ai lancé mon propre podcast, qui n'en est qu'à ses balbutiements, on va dire, oui. et qui s'appelle « Plop ». Et ça parle de, du neuvième art, donc de la bande dessinée. Et puis, il bah, y a plein de petits projets autour de ça qui se qui se greffent. Donc, euh, donc il va falloir dégager du temps. Et puis, bah, le le 15 mars, là euh, sort euh, ou est sorti déjà le un, un petit un, un autre podcast qui s'appelle le PNJ, qui est fait par les podcasts du Toucan, dans lequel j'ai participé et je fais un rôle d'acteur, on va dire bien minable je pense mais bon un bon acteur quoi. donc je me je m'amuse en fait voilà je m'amuse
0: alors alors tu es dans papa à quoi tu joues papa à quoi on joue euh, plop et dans pnj pnj c'est l'acronyme de quoi
1: euh, ben, c'est le, le personnage non joueur en okay. fait OK donc ça ça tourne toujours autour du vidéo quand même ce qui est un peu une première pseudo passion j'y suis revenu quoi mais voilà et sinon bah ben, j'ai pour faire plus plus ASV on va dire <rire> donc l'âge eh ben c'est 42 ans bientôt au mois d'avril, okay. et puis euh, « bah, Sexe, un homme », c'est formidable, ça, personne s'en doutait, et ouais. euh, <rire> je suis pas transgenre, mais bon, et puis euh, bah, la ville, c'est plutôt euh, le pays français, et puis euh, la ville, euh, vers, vers Pau, on va dire, le sud-ouest de la France, voilà, tout simplement.
0: Bon, très bien. Ben ça, après une belle présentation comme ça, on va pouvoir aller tout de suite dans le vif du sujet. On va parler du de la problématique des habitudes et de la discipline. Grosso modo, ça va tourner un peu autour de ça. Ouais. Et euh, pour, pour bâtir l'émission en discutant avec David, euh, j'avais décidé de d'y de, de, aller avec le livre euh, Le pouvoir des habitudes, de Power of Habits. De je m'en vais plus l'auteur, hein, je Je l'ai plus euh, sous les yeux, mm -hmm. mais qui est un livre euh, très célèbre. Charles Euh Dohing, ouais. euh, D-U. H-I-G-G, euh, euh, qui, un... <rire> <Ouais. rire> qui est un best-seller aux États-Unis et qui est euh, quand même franchement euh, intéressant. Euh, euh, bien candidement, je vous avouerai que j'ai euh, révélé un de mes trucs à David, je vais vous le révéler aussi à vous. Euh, quand il y a des livres super intéressants comme ça, qui sont des best-sellers, bien souvent, euh, et même euh, généralement tout le temps, il y a euh, ce qu'on appelle des, euh, des descriptions aimé. de... Des résumés, exactement. Alors, soit vous pouvez les acheter, hein, ça existe sur euh, toutes les plateformes, là, Amazon, euh, Kobo et ainsi de suite. Vous pouvez acheter des résumés de livres, euh, ce qui vous permet <rire> de pas vous taper le livre et puis d'aller chercher l'essence, euh, en fait, l'essentiel du livre. Là, évidemment, on a, moi, personnellement, j'ai fait ça. Je sais pas si toi, euh,
1: David, tu as acheté le livre? Ah, j'ai pas acheté les livres. Alors, je voulais au départ, mais tu m'as donné ce conseil-là, donc j'ai <rire> suivi ton conseil et j'ai donc suivi les liens que tu m'as passés, Et franchement, c'est super, quoi, parce que c'est vrai que ça résume vachement bien les livres. Je, oh ouais, non, j'étais, j'étais assez surpris. Bah, il y a différents types de résumés quand même. On va le voir, parce qu'il y, y a des personnes qui font des choses plus concises, ouais. et puis d'autres qui vont un petit peu plus loin.
0: Exact. Moi, je me suis tapé euh, trois, quatre résumés euh, de ce livre-là que j'ai trouvé hein, en anglais et, et euh, deux en français. Et effectivement, il y a des gens qui font des résumés euh, euh, plus succincts, puis d'autres euh, qui sont vraiment détaillés chapitre par chapitre. Ouais. Euh, moi, j'ai pas suivi... On va pas suivre le, 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 le livre en, en tant que tel, on va le... Il y a six grandes étapes, six, sept grandes étapes là, qui sont super intéressantes à discuter. Et puis, on va y aller comme ça. Euh, alors, euh, nous, on se base sur... Moi, je me suis basé sur une critique d'Olivier euh, Roland, qui est assez connue euh, dans le domaine du, euh, du développement personnel. Euh, Abel Kendricks et euh, une autre personne, je j'ai pas les noms, mais je vais vous mettre ça dans les notes de l'émission. Alors, euh, on, on va y aller tout de suite avec le, le dossier. Euh, et on va commencer par « Qu'est-ce qu'une habitude euh, ?» D'après toi, David, « Qu'est-ce qu'une habitude ?»
1: Eh ben, c'est bien écrit dans le. <rire> non, mais en fait, enfin, pour moi, une habitude, c'est quelque chose qui se répète. Ce sont des actions, des, des, même d'une manière de penser qui peut se répéter et qui devient, euh, récurrente. Enfin, quand ouais, je dis répété, ouais. c'est pas forcément, voilà, mais qui devient récurrente et, et qui devient automatique. Ouais, c'est une espèce
0: d'automatisme. Exact. <coughs> dans le livre on apprend d'ailleurs au tout début là, que 40% de nos actions là, sont assez automatiques, là. ça va de euh, comment aller au travail, aller se brosser les dents, euh, toutes sortes de choses comme ça qui font que c'est automatique euh, qui font que en bout de ligne on n'y pense plus mais qu'on fait quand même à chaque fois ouais. euh, chaque action on, euh, et, et, et que ça nécessite pas beaucoup de travail à notre cerveau, ce qui fait que Bien souvent, ça euh, aussi c'est un détail qu'on qu apprend là, dans le dans le livre. C'est que euh, notre cerveau distingue pas des, bo des bonnes ou des mauvaises habitudes. Voilà. Euh, exemple, vous fumez, vous buvez trop ou euh, ou c'est des ou des ou je sais pas euh, d'autres mauvaises euh, oui. habitudes que vous avez prises. Euh, ben drogue, votre cerveau ne distingue pas.
1: Oui. Mais il parlait de la drogue justement dans le sens où euh, effectivement ben le résultat est le même, c'est-à-dire que ben on peut très bien euh, euh, ben, se droguer. Le résultat ça déclenche quelque chose pour le cerveau qui qui est pas, pas bénéfique mais je veux dire qui qui euh, qui qui ressent qui, qui donne quelque chose et qui dégage quelque chose euh, qui positive un petit peu sur le moment qui qui ça enlève quelque chose de mauvais sur un instant sauf que c'est très mauvais pour tout le reste en fait voilà c'est un peu ça ouais. Pareil pour l'alcool pour le pour la cigarette et tout mais mais ça procure un, un un moment de bonheur passager et ce qui est complètement faux. <rire> le ouais, le ouais. cerveau ne voilà ne distingue pas ce qui est bon du mauvais. Ce que tu disais tout à l'heure.
0: Mais il fait lui, il fait encore là machinalement, automatiquement et bien voilà. souvent c'est difficile de de, de, de s'arrêter à ça. Ouais. Euh, toi as tu de ce genre de mauvaises habitudes, genre fumer. Ou...
1: Non, je, alors je fume pas, je ne bois pas régulièrement. <rire> <Okay>. <rire> Euh, je fais pas de sport régulièrement. Ah non, c'est pas une mauvaise habitude. <rire> Il faut en faire, donc. Non, je. Si la, la mauvaise habitude que j'ai, c'est de ne pas faire de sport. Ça, c'est une mauvaise habitude pour moi. Et, euh... Et puis, euh, c'est peut-être ça que tu voudrais euh... corriger. Alors, je voudrais corriger justement ça, faire du sport, euh, tout simplement pour améliorer la... ma santé, qui voilà n'est pas forcément très bonne. J'ai aussi une mauvaise habitude qui est de toujours. Enfin, ouais, toujours, toujours mal m'asseoir euh, quand au travail ou n'importe. J'ai toujours une mauvaise position, euh, toujours avachi sur une chaise. Euh, je travaille, <rire> je suis technicien informatique et du coup, je travaille euh, souvent assis derrière un, un ordinateur et bah, ça, ça ruine tout quoi. Oui. Je suis pas obêle, Mais,
0: <rire> mais euh,
1: on prend de mauvaises habitudes et, et du coup, bah j'ai j'ai mal au dos quoi. J'ai très très mal au dos et j'ai envie de de me sortir de cette euh, de, ce, de, ce, voilà, de ces, ces mauvais passages qui sont là et qui s'instaurent et qui s'installent. Et j'ai pas envie que ça s'installe plus longtemps.
0: Alors, on va essayer de te trouver des bonnes habitudes. On va y aller tout de suite avec le, le numéro un, la structure d'une habitude. Euh, en fait, le, dans le livre, il parle de la boucle. Euh, la structure d'une habitude, c'est assez simple. Là. Il y a un déclencheur, c'est une routine, une récompense. Euh, la manière d'une qu'une qu habitude fonctionne, c'est un peu l'expérience le, du RAD laboratoire du MIT qu'on voit <coughs> tout le temps où on ouvre la porte au petit rat, il va dans un labyrinthe et il va chercher le fromage. Euh, alors, le déclencheur, évidemment, c'est le fait que la porte s'ouvre. Euh, <coughs> la routine, c'est de faire le chemin dans le labyrinthe, et puis la récompense, c'est d'aller chercher le fromage ou le, ce qu'il y a en, en bout de ligne. Et ils se sont compte que après ça, de faire le labyrinthe pour Laura, ça devenait euh, totalement une habitude. Il n'y avait plus besoin. Il connaissait le chemin. Il n'y avait plus besoin de réapprendre les, les, les bons chemins et suite, il l'avait dans son cerveau d'incrusté. In, il n'y avait plus besoin de réapprendre le chemin à chaque fois. Et c'est un peu ça l'idée de, 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 de la structure d'une habitude.
1: Ouais, j'ai tout à fait compris comme ça. Et c'est ce qui était marrant aussi, c'est de voir que euh, l'élément déclencheur et le, la récompense. Euh, sont des choses qui finalement sont pas difficiles à acquérir, c'est c'est on nous les donne très souvent. Oui. Et par contre la routine est compliquée à mettre en œuvre. Et enfin, c est, c est, voilà, ils vont mettre plus un, un long moment avant que la routine se mette vraiment en place et qu'ils comprennent par où passer et c'est là la difficulté en fait, c'est plus enfin moi j'ai compris que la routine était plus compliquée. Ce que, <coughs> que
0: j'ai retenu aussi c'est que de la minute que tu la routine est incrustée dans ton cerveau, c'est que ça libère beaucoup de ressources voilà. mentales, c'est que en, en mode autopilote, tu n'as plus besoin nécessairement de réfléchir, c'est beaucoup moins fatigant. Euh, alors, d'où l'idée de, de, de transformer les, 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 euh, les nouvelles actions que vous voulez faire, les nouveaux, euh, les nouvelles habitudes que vous voulez prendre, parce que en, en, les, en, en les mettant en habitude, en fait, là, exemple, vous voulez faire du sport, ben faites-en une habitude, parce que comme ça, ça va être beaucoup moins laborieux à maintenir sur le long terme cette bonne habitude-là.
1: Tout à fait ouais. Ils expliquaient aussi pour le, le la conduite en fait quand quand on se gare. Oui. oui au début, vrai. ben voilà, moi je trouvais que c'était une bonne image parce qu'effectivement c'est très parlant. Quand on se gare au début, on est très concentré sur ce qu'on fait, on regarde derrière, les rétros, la totale et puis à un moment donné quand ça devient une routine, et eh ben on se gare tranquillou, on peut même penser à autre chose en se garant. Et j'ai trouvé ça tellement basique, mais c'est tellement enfin, c'est tellement bien imagé que ben, ça explique tout, c'est c'est très très simple finalement. Par contre, c'est difficile à mettre en œuvre on met du temps à bien se garer
0: <rire> on voilà. brise peut-être des véhicules
1: oui certainement peut-être pas que les nôtres mais <rire> c'est le problème exactement
0: Exactement. alors là on tombe tout de suite dans, le, dans les faits dans le, le, le point numéro 2 le comment créer une nouvelle habitude alors par le même principe que le stimulus ou en fait que la boucle qu'on parlait tantôt, il faut trouver, faut pouvoir se créer un stimulus. Mmh. Et puis, euh, il parle aussi dans le dans le livre de se trouver une, une récompense, quelque chose de très, très puissant qui va vous donner le goût de faire les choses au début. Alors, ça peut être toutes sortes de choses. Là. Ça peut être un, un bon exemple, si vous voulez faire du sport, ça peut être d'avoir un bon repas après, un bon jus de fruits. Euh, une douche, euh, bien chaude. <rire> exactement. Et, et l'important, c'est d'anticiper la récompense. C'est ça qui fait que euh, les habitudes deviennent euh, incrustées dans votre cerveau et que c'est beaucoup plus facile à, à les prendre. Il euh, mmh. y a trois exemples là-dedans que j'ai trouvé ça super intéressant à, à avoir parce que euh, le, le, le marché commercial, hein, les, les, les gros industriels ont très bien compris ces choses-là. Il euh, y a un exemple, c'est comme euh, le, 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 les produits chimiques qui mettent, les composants qui mettent chimiques pour se brosser les dents. Euh, c'est devenu une habitude aux États-Unis de se, de, se de se brosser les dents quand ils ont commencé à mettre des composés chimiques, euh, des choses qui laissaient des bonnes sensations de fraîcheur et de picotement sur sur, lorsqu'on se brossait les dents, ce qui faisait que les gens avaient le goût d'aller se brosser les dents et se ils connaissaient ce que ça allait faire après, et ils connaissaient après ça l'envie le, le, d'aller se brosser les dents.
1: Ouais, c'est marrant ça. C'est aussi a... un autre truc. Ouais. <coughs> il y avait aussi le cas de, de Fébrez, je crois aussi.
0: Oui, c'est oui, pas dit.
1: Que, effectivement, au début, ben, ça marchait pas du tout parce que leur produit était efficace <rire> au niveau entretien, mais il n'y avait pas de, de résultat visible et pas d'odeur en tout cas. Et ils ont rajouté euh, un, une partie parfumée, ce qui fait que les gens ont l'impression que c'est plus propre et plus net et ça donne envie, de, justement, de mettre le produit après le ménage, par exemple. Et c'est la même la même mécanique, en fait.
0: Exactement. <coughs> euh, Puis d'ailleurs, dans le, dans le résumé, on, on, il nous parle justement d'une personne qui voudrait faire du sport. Alors, il donne des trucs le, le matin. Te rappelles-tu un peu des trucs? Euh? Euh,
1: pas trop comme ça. Euh... Ben, il disait,
0: <rire> en fait, le matin... Ouais, c'est que euh, on a toujours des bonnes excuses de pas de, de pas sortir du lit parce que euh, il fait froid, il fait ci, il fait ça. Alors euh, on peut créer les les, 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 les les bons stimulus du genre euh, euh, préparer son sac le soir, euh, préparer ses ses, euh, ses ses souliers de sport euh, le matin pour qu'on n'ait plus juste à se glisser dedans. Ce qui fait que comme des interfaces quand on développe pour les développeurs, hein, le, le fait qu'il y a de moins en moins de friction, le, qui qui moins de moins de désagréments à aller faire son euh, son son activité. Sport. Son sport, exactement, c'est que ça va déclencher le stimulus, surtout si la récompense à la fin. Euh, ce qu'on disait, là, le secret de l'habitude, la, de la, de c'est que euh, surtout si la, la récompense en vaut la, 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 la chandelle. Exemple, ben, comme on disait tantôt, là, de, de, de un bon jus de fruits, une bonne douche chaude, euh, ça peut être plus fort que ça, hein. C'est tout dépendant de ce que vous avez besoin, là, de l'intensité que vous avez besoin. Exemple, euh, moi, pour moi, faire du sport, ça me prendrait un méchant, une méchante récompense à la fin. Euh, pour d'autres, <rire> ça va être
1: moins. <rire> Mais c'est compliqué, hein, de toute façon, quand on le voit. Je pense que là.. Alors, moi, je. Enfin, ils en parlaient. Je, je crois pas qu'ils en parlaient justement dans, dans les résumés ou dans le livre d'ailleurs, mais j'ai l'impression que la récompense, elle peut être en deux parties. Euh, j'ai l'impression, alors pour instaurer les habitudes, on va dire, à, pas rapidement, mais de manière plus. vraiment pour, pour faire une habitude régulière, une vraie habitude, il y a, y a une récompense à court terme, c'est-à-dire la douche. le... Ouais. Euh, ben, je sais pas prendre prendre quelque chose qu'on apprécie euh, mais qui est pas mauvais hein, attention parce qu'il précise aussi entre ce qui est bon ou mauvais donc faut pas faut pas prendre une sucrerie euh, comme ça direct après le sport parce que du coup ça casse un peu tout mais ouais. voilà mais trouver quelque chose qui est en corrélation avec ce qu'on a fait mais qui est bon mais qui est court et moi j'ai l'impression qu'on peut aussi rajouter euh, la récompense à long terme <rire> c'est-à-dire oui. ce... alors je sais pas je, je, je me souviens pas de s'ils si en parlaient du tout dans, dans le livre mais en fait, c'est l'objectif final finalement, la récompense à long terme. Parce que là, on est dans les dans les habitudes euh, et qui vont instaurer justement quelque chose qui va être bénéfique euh, vraiment très longtemps. Par exemple, moi, faire du sport, ok, j'aurai ma récompense à court terme, ce sera la douche ou euh, je, je vais prendre ça comme exemple. Mais à long terme, j'aimerais que ce soit euh, ne plus avoir mal au dos. Ce serait ça ma récompense, c'est-à-dire me lever le matin et être nickel quoi. Voilà, vois, exactement. Ben, alors...
0: c'est ce que t'espères, c'est peut-être pas ce que tu vas voir, mais ça ça fait partie voilà. de ton élément déclencheur par exemple.
1: Voilà, exactement, c'est l'élément déclencheur mais c'est euh, je pense que c'est une récompense finale, c'est vraiment la récompense finale quoi, la grosse grosse récompense, ce serait ça. Après ça passe je pense par plusieurs petites récompenses mais c'est mon alors ça c'est mon point de vue. <rire> C'était pas dans le livre mais je sais pas. <rire> non. Non.
0: non mais je euh, pense ça peut aussi. Il y a souvent ces citations qui disent euh, c'est pas d'arriver en haut de la montagne qui est le plus intéressant c'est le chemin parcouru voilà. euh, un peu un peu c'est un peu cette image là okay. et euh, d'ailleurs dans le dans, le, dans le troisième point par rapport au livre euh, on parle de changer d'habitude et j'étais très surpris d'apprendre qu'on ne peut pas nécessairement changer d'habitude au mieux on peut modifier une habitude oui. mais une fois qu'une habitude est prise on peut pas la changer puis là je me suis remémoré moi euh, personnellement j'ai fumé pendant dix ans mm -hmm. Et je me suis rappelé quand j'ai décidé d'arrêter, euh, en fait, ça a été assez simple. On avait acheté un appartement avec ma conjointe et je ne pouvais plus fumer à l'intérieur de l'appartement. Alors, vous connaissez vous semblez, en tout cas, je vous le dis, là, présentement, il fait moins 30 aujourd'hui. Alors, quand on <rire> décide de fumer à l'extérieur au Québec, euh, c'est un bon stimulus de, de ne plus fumer parce que quand il fait moins 30, on reste à la maison. Ça et, — Exactement. Et, et puis, euh, moi, le, le, le truc que j'avais... Puis naturellement, hein, comme quoi je suis euh, excessivement brillant, euh, <rire> j'avais <j> décidé... <rire> J'avais décidé de ne de pas arrêter d'avoir de, de, l'habitude d'aller fumer, mais de remplacer une drogue par une autre. Et je m'explique. J'ai remplacé la nicotine par la caféine. C'est pas guère mieux, mais à l'époque, ça me prenait quelque chose de beaucoup mieux pour mes poumons. Mm -hmm. euh, et et euh, aux heures où j'allais fumer, c'est-à-dire le matin, euh, pendant la pause, le midi, ainsi de suite, j'ai décidé de remplacer ça par un café. Bon, c'est sûr que j'ai arrêté de bien dormir pendant plusieurs mois après, mais <rire> au moins, j'avais arrêté de fumer. À chaque fois que j'allais euh, pour... Euh, prendre une cigarette, je continuais mon habitude euh, d'aller me lever, d'aller euh, d'aller dehors ou de, de, de faire autre chose, de couper l'action ou, ou l'activité que j'étais en train de faire pour, euh, à l'époque, fumer ben là je la coupais encore mais pour aller chercher un petit café et euh, ben franchement ça a été assez facile même, ça faisait plus de dix ans que je fumais à euh, deux paquets par jour et euh, avec cette technique-là de substituer mon habitude de fumer par une habitude d'aller prendre un café ça a été
1: euh, super super bénéfique mais c'est ce qu'ils explique en fait. Oui. Ouais, ouais. Tu sais, quand ils parlent des sucreries et la cafétéria, par exemple. Ouais. Effectivement, ils suppriment pas l'habitude de, de sortir de ton poste de travail pour aller manger une sucrerie. Il change cette habitude euh, en la en disant ben bah, tu sors de ton poste de travail mais il faut comprendre pourquoi et co pourquoi as envie de sortir de ton poste de travail est-ce que c'est vraiment pour aller manger une sucrerie ou est-ce que c'est vraiment pour aller fumer par exemple exactement et en fait euh, c'est pas forcément ça et du coup euh, eux par exemple ils s'expliquaient qu'on pouvait très bien remplacer quand on a compris ce qu'on voulait comme euh, bah, quand on a compris pourquoi on voulait sortir de son poste de travail, mais bah, remplacer cette habitude de manger une sucrerie en allant discuter avec un collègue, en allant enfin faire quelque chose qui n'est pas mauvais pour sa santé et ou pour euh, voilà, qui n'est pas une mauvaise, qui ne devient pas une mauvaise habitude en fait, qui ne détruit pas derrière. Et moi, je trouvais que cet exemple était bon aussi parce que effectivement, euh, ça montre bien qu'on peut pas supprimer cette habitude. Alors, on peut certainement la diminuer, peut-être, je, je pense, parce que. Euh, mais on peut pas la, la, complètement l'enlever et du coup on peut la modifier. Voilà, la changer mais en, en apportant quelque chose de de plus sain. Et ça c'est très positif comme message et bon moi ça m'a ça m'a beaucoup parlé. Donc euh, c'est des choses que je vais faire ça aussi. Euh, ouais, ouais ben justement. Euh, voilà.
0: Justement, tu sais de, de de trouver le pourquoi il parle dans, dans, le, dans le livre que du fondateur des alcooliques anonymes Bill mmh. Wilson. Euh, qui lui, euh, son élément déclencheur euh, c'était une anxiété alors c'est pour ça qu'il buvait, pour être un petit peu plus euh, dégourdi, euh, pour être euh, lui, il avait trouvé que son son déclencheur c'était l'anxiété alors il a changé son déclencheur son, an son anxiété, en fait c'était d'aller boire, mm -hmm. euh, par une interaction sociale, et il a créé ben, les alcooliques anonymes avec une, voilà. une méthodologie pour aider les gens à sortir de, de, de ce problème-là euh, pour ceux qui ont des où ça en est rendu un problème là. Mm -hmm. euh, il a trouvé cette méthodologie Là, euh, et d'aider les gens à avoir des interactions sociales, puis de, de, de parler entre eux autres. Puis d'ailleurs, dans l'élément 3, il dit que c'est super super important de euh, côtoyer des gens qui ont changé euh, oui. pour nous aider à nous motiver. Hein. C'est euh, euh, sûr que si vous arrêtez de fumer, puis vous tenez, vous restez encore avec des gens fumeurs, ça ne le fera pas du tout. Là. Tu sais, <rire> c est, c est, ça ne fonctionnera pas trop bien, parce qu'ils vont vous attirer vers l'habitude que vous aviez et que vous voulez plus avoir. Alors c'est peut-être, euh, si vous voulez faire du sport, peut-être euh, trouver un club de sport, peut-être euh, trouver euh, euh, des gens euh, dans ton Et cas, toi à... David
1: oui, qui ont ouais. la, la volonté de faire du sport, euh, peut-être en même temps. Qui, par exemple, qui se lancerait en même temps que nous, pas forcément des gens qui qui font du sport euh, déjà ou à, à outrance, hein, mais qui qui pourraient. Euh, parce que moi, ça ça peut être un facteur qui me, justement me, me fasse freiner. <rire> c'est pour ça. <rire> mais bon, ça, je, parce que je me connais bien. Mais <rire> mais justement, le, le but pour moi, c'est peut-être de trouver quelqu'un qui qui commence un peu à faire du sport et qu'on et qu'on y aille ensemble et le faire. Euh, euh, bah, faire une marche de progression ensemble en fait voilà je pense que d'avoir les mêmes objectifs ça peut être c'est motivant pour l'un et l'autre parce que moi, me... par exemple je... on me met dans une salle de sport euh, même en payant c'est pas dit que c'est pas l'argent qui va faire que je vais y aller quoi <rire> non la flemme va ressortir plus vite que le <rire> que l'argent finalement donc bah, es c'est pour ça qu'il faut te faire accompagner
0: Ouais, c'est pour ça qu'il faut te faire accompagner d'un coach euh, ou d'un entraîneur per personnel qui va, qui va t'aider à être motivé. D'ailleurs, je fais du mille parce que vous savez, euh, en ce moment, il euh, y a une espèce de mouvement de, 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 de podcast, les, les streetcasts, là, qui, qui, qui arrivent très en force euh, dans l'écosystème francophone. Et il euh, y a Nico Réagi qui a parti son streetcast, euh, qui fait exactement ça. Il a décidé de se reprendre en main et euh, a décidé de perdre du poids. Et euh, un de, dans, ses, euh, dans, sa, dans sa démarche, après deux, trois épisodes, on a vite compris qu'il cherchait quelqu'un pour euh, commencer à, à, à faire une espèce de... de programme euh, avec euh, à distance là sur inter par internet avec des applications euh, mm -hmm. pour l'aider à se motiver et puis euh, ben peut-être toi David tu pourrais peut-être appeler euh, Nico Réagi pour pour qu'il t'aide à te motiver à faire du sport le matin
1: et pourquoi pas <rire> je vais voir je vais me rapprocher de lui alors <rire> mais non mais c'est intéressant justement d'avoir ces ces conseils-là parce que je pense qu'un soutien de toute façon euh, moral même hein, est très important aussi et puis d'avoir quelqu'un qui valide un peu ce qu'on a fait euh, C'est toujours plus positif que de se retrouver tout seul à, à valider les choses par soi-même. On a tendance justement à se renfermer. Et euh, moi, je, bon, comme je me connais, je sais que le faire par moi-même, euh, ça va durer un temps. Et je sais qu'à un moment donné, je risque de reprendre le mauvais rythme. Voilà. Un rythme qui n'est pas forcément bon pour moi et me replonger dans mes dans mes problématiques que j'avais donc que j'ai encore maintenant hein, justement et qui est la procrastination qui est euh, toutes ces choses là la, la flemme <rire> par moment ce sont des gros problèmes chez moi et bon c'est vrai que d'avoir un soutien euh, ne serait-ce que moral et de suivi c'est je pense que c'est important et ça être c'est un conseil qu'on peut franchement donner aux, aux personnes autour de nous ouais, effectivement
0: tout à fait puis aussi le principe des petites victoires hein, ça c'est l'élément ah, euh, un élément qui suit dans le livre euh, si euh, vous êtes un petit peu euh, comme David et qui vous avez tendance à, à répéter que vous êtes flemmard, que vous êtes paresseux tout ça, <rire> peut-être vous avez besoin de plusieurs petites activités, de petites activités que vous allez faire sur le long terme qui vont se faire euh, automatiquement et qui et pour lesquelles vous allez avoir des petites victoires. Exemple, euh, je ne sais pas moi, au moins aller euh, prendre une marche de cinq minutes pour commencer euh, sur l'heure du midi, euh, peut-être une autre marche le, le, sur l'heure du soir, puis les comptabiliser. Et, 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 et c'est une des recettes qui, dit qui dans le qui parlait que les, les, les gens qui réussissent beaucoup dans leurs habitudes c'est qu'ils ont une suite généralement de petites victoires comme ça, pas forcément de changer, d'avoir une grosse habitude tout de suite qui va chambouler toute votre ah oui. vie peut-être qu'il y avec Ouais, c'est ça, un amoncellement de petites victoires qui fait que, bon, au bout de ligne, vous vous rendez compte, en tout cas, votre, votre subconscient se rend compte qu'il est capable euh, de, de créer des habitudes et de, et, et d'avoir toutes sortes de, de petites victoires. Okay. Et, euh, et ça, c'est quand même assez intéressant. D'ailleurs, puis on va vous en parler après, il y a toutes sortes d'applications qui peuvent vous aider à vous montrer vos petites victoires et à vous faire prendre conscience que vous êtes capable de, de, de créer des choses sur le long terme.
1: Ouais, moi je, veux, je il parlait de Michael Phelps, Phelps ouais. justement qui, qui lui, euh, avant de faire ses courses, euh, gérait vraiment sa journée par de, des actes, des actions, enfin ouais, des actions très précises, euh, pour lesquelles il, il sait qu'il peut arriver à, à vraiment à réussir euh, sur cette action là, ce qui va le l'amener jusqu'à sa course, et pendant sa course, euh, finalement ça, toutes ses habitudes ayant été des, des réussites. Il arrive comme si voilà est, il, il est en, en parfaite il est en phase avec ce qu'il va faire après quoi et du coup sa, sa course elle se déroule parfaitement et j'expliquais même à un moment donné qu'il avait fait une course euh, alors que ses lunettes de plongée étaient cassées et <rire> en gros il s'en est même pas rendu compte dans le sens où euh, bah, c'était tellement une habitude, il était en autopilote quoi. C'est-à-dire qu'il il a plongé, il a nagé, il est ressorti puis il a gagné. Voilà. Et il avait, il, il avait même complètement zappé que ses lunettes étaient euh, étaient HS quoi. Donc, mais tout ça parce que sa journée avant était n'a été que de petites réussites du style. Bah son petit déjeuner s'est très bien passé, il a très bien mangé, il était content. Enfin des choses mais qui nous paraissent tellement basiques. <rire> Je sais pas moi. Ouais. Dans ma tête, ça me paraît tellement basique, tellement simple. C'est ce qu'il disait au tout début d'ailleurs dans. Dans un, des, dans un des articles, il disait c'est facile de dire euh, on veut changer de vie, c'est très facile à dire, euh, c'est facile de de faire, de se dire ben je vais me mettre au sport et voilà c'est parti j'y vais j'en fais. Ben oui mais après le faire c'est compliqué et ça passe je pense vraiment par ces petites actions et c'est ce qu'il faut que je fasse euh, et que je vais vraiment faire petit à petit parce que je pense que c'est pour ça en fait c'est le petit à petit qui est important je crois. Euh, ouais. c'est pas du ouais. tout euh, d'aller monter l'Everest de suite c'est commencer par une petite colline puis monter euh, une colline un peu plus grande puis après attaquer une petite montagne puis ensuite faire la montagne un peu plus haute et, et finalement euh, avec les habitudes on, on, prend, on, on aura de la confiance déjà c'est important ouais. ben, c'est ce que j'interprète on aura de la confiance et puis ben, on aura une condition qui fera que euh, moralement et physiquement on sera capable d'aller monter l'Everest c'est pareil c'est toujours facile à dire c'est quand même compliqué à faire mais moi, c'est vraiment rentrer dans ces habitudes, de, des petites habitudes qui sont vraiment importantes pour moi. Et, et euh, il bon, y a plein de choses qui sont, qui sont dites aussi. Euh, alors, Je sais pas, on va en parler après, je pense. Ouais, c'est ça. <rire> ben, en fait,
0: euh, les, les, les habitudes, le, le, la discipline, ça rejoint beaucoup la volonté. Hein. Voilà. Euh, puis euh, ils disent beaucoup là-dedans, euh, dans, dans le point 5, là, euh, la volonté, ça s'apparente à un muscle qui peut s'épuiser. Puis là, ils parlent d'une du, étude de deux groupes qu'ils ont mis euh, face à des biscuits. <rire> oui. Et l'autre groupe qui ont mis face à des radis. Et euh, après ça, il demandait à ces deux groupes-là de résoudre des, euh, des, euh, des puzzles. Et euh, ils se rendait compte que ceux qui avaient euh, qui s'étaient empêchés de manger les biscuits avaient usé leur leur je dirais leur réservoir de volonté. Et ben ils, ils, ils travaillaient sur le puzzle beaucoup moins longtemps euh, que ceux qui avaient du radis, hein? parce que c'était plus facile de se passer des radis que des biscuits. Alors, on voit que le muscle était... Et, en fait, que le, la volonté, c'est un muscle et qu'il faut se mettre dans des prédispositions pour euh, garder no no notre force de volonté par rapport à certains trucs. C'est sûr, encore une fois, si on parle du fumeur, n'allez euh, pas dans un cigar room ou... Ou on déguste des cigares. Si vous êtes fumeur, allez pas là, parce que ça va vous donner <rire> envie de. Faut se mettre dans des prédis... C'est ça, faut se mettre dans des prédispositions. Il y a aussi le fait que la volonté, ben, ça se planifie. Il montrait aussi que des euh, des gens qui planifient un journal de dépenses, ils ont une autodiscipline, ont une meilleure autodiscipline dans le, dans d'autres strates de leur vie personnelle. Ils parlaient aussi, là. et puis là, ça, ça m'a impressionné dans un des exemples là, euh, que euh, ceux qui avaient des, euh, des, des réparations à la, Les personnes âgées qui avaient subi des opérations à la hanche, à la hanche oui. euh, ouais, ou, ou qui avaient des, 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 des douleurs internes assez intenses, leur rééducation physique était deux à trois fois plus rapide lorsqu'ils avaient planifié dans, euh, dans, dans un journal leur, leur rééducation plutôt que les, les autres groupes. Ce qui fait que c'est assez incroyable. Euh, ce n'est pas des médicaments, c'est pas quoi que ce soit qui fait que à part votre cerveau qui a plus de volonté quand vous le planifiez voilà. ça parce que
1: je pense que c'est une force de l'esprit finalement enfin je je m'apparenter à des choses qui sont peut-être un petit peu oui. <rire> enfin je sais pas comment on appelle ça mais euh, chez Guillaume il est peut-être pas forcément pour tout ça <rire> mais, euh, les forces de l'esprit euh, de, de la puissance de l'esprit qu'on peut avoir justement est, est très importante et, et justement de, de prévoir tout anticiper un petit peu tout ce qu'on veut faire et ben c'est une bonne préparation euh, pour le reste du corps. C'est-à-dire que dans l'esprit on est prêt. Voilà. Donc le corps lui, il peut plus ou moins suivre, suivant ce qu'on arrive vraiment à faire. Mais, mais il arrive, il va, il, va, il va avoir plus de facilité à, à faire les choses derrière, parce que l'esprit est prêt. Tant qu'on tant qu se libère l'esprit de certaines choses, on, déjà on n'a plus à penser, puisque c'est planifié, on n'a plus à y penser à le faire. Non, exactement. Là, donc on, on, on va le faire. Il faut qu'on le fasse. Donc voilà, l'esprit il est libéré et il peut faire autre chose à côté. Il peut faire des choses qui qui bah, qui sont peut-être plus importantes pour nous que justement, euh, je veux dire, dans, qui sont plus euh, libératrices euh, et, et plus euh, qui, qui vont nous donner plus de récompenses sur le moment que faire ce, cette rééducation qui est difficile, qui 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 fait mal, qui voilà, qui n'apporte pas du bien quand on le fait. Donc pour moi, je pense que libérer son esprit est important avant et ça, ça fait vraiment partie de de, de cet exercice-là.
0: Mais c'est fou, hein les bénéfices de l'écriture par rapport à, à, à plein strat de, 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 de la vie qu'on peut, en général. Euh, exemple, puis ça, je l'ai souvent dit, hein, on s'amuse à, à prendre des notes sur des iPads avec mm -hmm. des, des claviers virtuels ou des ordinateurs, alors que si vous l'écrivez à la main, ça va déjà… Euh, l'imprimer directement ouais. dans le cerveau. C'est fou. Là. Euh, puis l'écriture, ben, ça qu'il disait, c'est que ça amène à une espèce de prise de conscience de, 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 de les, des étapes puis de la volonté euh, qui est essentielle par rapport à toutes sortes d'habitudes que vous voulez prendre.
1: Oui, parce que quand on parle d'écriture, c'est écriture manuscrite c'est pas euh... enfin il y en a il y en a chez qui ça va marcher euh, le fait de tapoter sur leur clavier parce qu'ils ont que ça mais ouais. <rire> moi je sais qu'écrire sur le papier je suis un peu de l'ancienne génération finalement euh, bah moi quand j'ai fait mes études il hein, n'y avait pas d'iPad il n'y avait pas tout ça hein, donc euh, je prenais pas des notes euh, de semaine c'était tout à l'écrit quoi donc pour moi ça, ça reste quelque chose d'important et, et de stimulant et, et j'aime toujours autant écrire en fait avec un stylo et un papier je suis je suis heureux moi donc et, et ça, je pense qu'il va falloir aussi que je m'y astreigne, c'est-à-dire vraiment tout noter, et euh, et puis euh, bah le, ensuite utiliser les outils que dont on va parler tout à l'heure.
0: Ouais, ouais, euh, tout à fait. Voilà,
1: pour ancrer et, et se mettre des rappels, parce que là, le papier peut pas nous rappeler grand-chose si on l'a pas souvené, quoi, tu vois. <rire> compliqué. Donc, faut quand même des outils un peu technologiques pour pour nous aider. Mais c'est vrai que l'écriture manuscrite est, je pense, très importante. Et moi, ça, enfin, j'ai toujours aimé écrire. Et ça m'a toujours porté vers quelque chose de mieux. Voilà.
0: Ça fait réfléchir, c'est une ça bonne fait...
1: pause. Oui, exactement.
0: Euh, il, il parle aussi à un moment donné dans le dans le là je fais le, le, le fil, là, on, on arrive à la fin du livre, euh, le pouvoir des crises. Euh, ils disent que bien souvent une, une, une habitude n'est pas forcément planifiée, ça vient par une crise. Exemple, ben là, il parlait d'un de, 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 problématique qu'il y avait au Rhode Island. Dans un hôpital où les médecins euh, abusaient de leur autorité avec les infirmières, ce qui faisait que ça faisait toutes sortes de problèmes. Ils n'écoutaient pas les infirmières. Il euh, y avait des, euh, des conséquences assez graves dans les blocs d'opération. On n'opérait pas les bons côtés des, des les, 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 bon les bons organes. Ouais, c'est ça, <rire> les bons organes et ainsi de suite. Mais en bout de ligne, euh, puis ça, ça a créé évidemment des crises, des crises médiatiques. Mais en bout de ligne, euh, l'hôpital s'en est ressorti gagnant parce qu'ils ont mis euh, ben évidemment, sous, sous la pression de, 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 des médias et de l'opinion publique, ils ont mis des mesures en place. Ils ont créé toutes sortes d'habitudes à l'interne pour euh, qu'il y ait une meilleure cohabitation entre les médecins et les infirmières. Et en bout de ligne, ben, l'hôpital en est ressorti gagnant parce que maintenant, il reçoit des prix, euh, gagne, des, gagne des prix. Et en bout de ligne, ben, on, on, on se rend compte qu'à travers une espèce de crise, on peut, on peut commencer à prendre... C'est à partir de crises, de certaines crises que des bonnes habitudes peuvent naître. Exemple, euh, ouais. quelqu'un qui a une crise cardiaque qui décide ouais. de reprendre sa vie en main, c'est une crise effectivement, mais en bout de ligne, il prend des bonnes habitudes.
1: Voilà, ouais, mais c'est souvent par ce, ce biais-là, c'est-à-dire quand on est un peu au fond, il euh, n'y a plus qu'à qu pousser au fond de la piscine et on remonte, quoi. C'est l'image hein, de toute façon qu'on a à chaque fois. Mais euh, moi, je trouve que c'est important là ce qu'il disait justement. Euh, quand on arrive, dans... ben, l'alcoolique c'est pareil finalement. Quand on ouais. parlait des alcooliques tout à l'heure, euh, ben, quand il, ok, ça le soulage sur le moment parce que ben, effectivement il se sent mieux, il se sent, il... Il... son stress disparaît, sa, sa nervosité. Mais finalement, au bout du compte, ça amplifie le, ça amplifie ce stress à terme, quoi. Et, je,
0: je, ouais, c'est ça, j irais, j irais pas jusqu'à dire, euh, dans le cas d'un alcoolique ou quelqu'un qui risque sa vie, tu sais, on, on entend souvent euh, cette phrase-là, il n'y a pas encore touché le fond du panier, faut qu'il touche le fond du panier pour voilà. qu'il prenne conscience. Non. Je... Ça faut faire attention, là, faut
1: pas généraliser. Il... Ah oui, non, non, faut pas généraliser. Je pense pas qu'il faut justement qu'il touche le fond du panier, mais parce que c'est des conséquences énormes. Quoi. Mais euh, ouais. ça peut lui faire prendre conscience que. Mais ça, c'est souvent avec l'aide de quelqu'un aussi. Donc, voilà. mais euh, effectivement, l'exemple de la crise cardiaque est très bon. Et, et je trouve vraiment que quand quand ça va mal, très souvent, si on arrive un petit peu à être aidé, à être porté aussi, parce qu'il y a des choses où on peut pas le faire tout seul. Mmh. Euh, ça, ça c'est ce qui va nous servir de booster en fait, euh, et ça va justement nous, ce sera le fond de la piscine si tu veux. Ouais, c'est ça. En gros, la personne est un peu le fond de la piscine, et, et, et c'est ce qui nous sert d'appui parce que le fond de la piscine est là pour nous aider à remonter. C'est l'aide en fait, le fond de la piscine. C'est pas la fin, c'est pas c'est pas la finalité. Sinon on y reste complètement quoi. <rire> Donc euh, je sais pas si l'image est très bonne du coup, mais bon. <rire> j'essaie de me, de me faire de comprendre euh, moi-même en même temps de ce que je dis. Tu vois, bon, je vais arrêter. Ouais.
0: Un bon truc aussi dans le livre, il parle de. de, 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 de de sandwicher ça doit être un terme français là ça doit être de de, 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 de cacher une habitude dans d'autres pour euh, mmh. qu'on qu souhaite instaurer pour les faire passer plus familières. puis là, évidemment il parle de, de Target qui est une, une chaîne de une chaîne de de, 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 de magasins euh, grande surface aux États-Unis mmh. euh, qui a essayé au Canada quelques années à venir ici euh, qui s'est euh, vraiment fracassé parce qu'ils sont ils sont plantés mmh. au Canada ils sont partis d'ailleurs l'année dernière avec une grosse euh, <rire> un gros, de, une grosse perte financière mais bref Target avait avait trouvé que euh, quand euh, une personne une, en fait quand un couple euh, va avoir un bébé ou euh, est sur le point d'avoir un bébé euh, il y a une prédisposition euh, à cette clientèle là de euh, quand on les habitue à venir dans un, un commerce quand ils sont euh, à la conception du bébé là typiquement quand la femme est enceinte euh, ils vont avoir euh, une habitude d'aller dans ce commerce-là qui fait que d'après leurs études, Target s'était rendu compte que, euh, ben, une fois qu'une femme euh, qui était enceinte et a fréquenté ton magasin, ben, une après avoir accouché, elle va euh, être très fidèle et elle va continuer à, à venir à, à ton commerce. Un Alors, coup, il
1: faisait...
0: C'est ça. Alors, quand ils il, il détectaient qu'une femme était en, enceinte dans leurs clients, d'après leurs analyses, euh, parce que ne euh, faut pas se leurrer, hein, euh, les commerces, euh, euh, comment dirais-je, les commerces euh, ont de très très grosses banques de données pour euh, pouvoir manipuler les, les, nos achats. Euh, C'est une science assez incroyable. Si, vous, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer des liens là, où on voit des caméras, des détecteurs qui, qui manipulent, en fait, qui espionnent tous vos faits et gestes. Enfin bref, target eux autres, espionnent effectivement leur clientèle comme ces grosses compagnies-là le font. Et s'est rendu compte qu'en donnant des coupons à des femmes enceintes, euh, ben euh, ils s'assuraient d'après ça d'avoir une clientèle beaucoup plus euh, fidèle. Et puis c'est un peu de, 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 de camoufler d'autres habitudes pour leur, pour eux autres, c'était pour leur pour avoir des clients. Euh, en, à travers d'autres, ça fait. Euh, en fait, je vais me reprendre. <rire> C'était de camoufler, euh, de camoufler des habitudes dans d'autres pour que, en bout de ligne, les autres target puissent avoir des clients. En fait, les autres, ils, ils, ils avaient mis une habitude d'aller pendant que tu étais enceinte d'aller chercher des, des produits avec des coupons rabais et en bout de l'habitude ben, était prise après à la naissance et les gens allaient acheter sans coupon forcément. Moi, j'en ai, moi j'en ai une, une que j'ai que j'ai sandwichée un peu comme ça, comme ils disent. Euh, j'ai décidé de changer un peu mon alimentation, notamment au niveau de les, de, de la viande. Je l'ai déjà dit dans les médias sociaux. Euh, j'essaie d'arrêter de de prendre de la d'acheter de, de la viande dans les commerces. Euh, la seule viande que je mange euh, dorénavant, que j'essaie de manger, c'est plus de la viande qui a été chassée par des gens que je connais ou que ça a été euh, de la viande euh, qui a été euh, euh, cultivée dans des euh, endroits ou des fermes que je connais. Là, je veux plus acheter en, en commerce. Mais en bout de ligne, j'essaie je quand même d'éviter de manger de la viande pour toutes sortes de raisons de santé. Et euh, ben, j'ai sandwiché ça euh, assez facilement en... Euh, Créant une habitude d'essayer de trouver des recettes végétariennes, euh, veganes un peu okay. sur Internet et d'essayer toutes sortes de trucs maintenant. Euh, et ça m'hallucine à quel point j'ai réduit ma consommation de viande. Évidemment, les enfants, on peut pas tout le temps arrêter puis les faire manger du soya, là, c'est clair. Mais il y a d'autres choses. Alors euh, moi, j'ai sandwiché euh, cette, ce changement-là en, euh, en en l'englobant en fait dans la nouvelle façon de 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 trouver des recettes et, et, et de manière détournée.
1: Alors c'est clairement ce que nous on est en train de faire aussi chez nous dans dans le cadre familial. C'est-à-dire qu'on okay. est en train de changer l'alimentation, et ça va faire partie, effectivement... Bah, on est en train de faire plein de changements, en fait, <rire> depuis l'arrivée du petit. On a ouais, ouais. conscience de beaucoup de choses, je pense. et euh, Donc, bah, la viande, quand on parle, effectivement, on, est, on en parlait encore avec madame aujourd'hui. Euh, on, on est en train d'arrêter vraiment toute cette surconsommation de viande rouge, essentiellement.
0: ouais exactement.
1: Parce que ce n'est bah, pas la plus bénéfique pour le corps, hein, finalement. Et on est en train de voir justement pour faire de la... De la comment on appelle ça de, bah de manger des viandes plus saines, de la volaille essentiellement, euh, déjà pour commencer, et puis de réduire de toute façon les viandes. Et tout ça, on, en fait, on, on commence à s'habituer même à aller dans des magasins un petit peu plus spécialisés, plus bio. Alors, je sais pas si c'est du marketing ou pas, hein, mais nous, on prend cette habitude-là pour bah, effectivement être moins confrontés au regard de la viande, <rire> qui nous regarde, là, la viande rouge mmh. qui est en train de, sanguinolente, qui est en train de nous voir et dire « mangez-moi, mangez-moi », eh ben non, on veut plus la voir, donc c'est aussi une manière de de, bah, de s'habituer en allant dans des enseignes peut-être spécialisées où ils proposent moins de choses, hein, tout simplement. Tout euh, à fait. Euh, donc ça, pour nous, on, on est vraiment dans cette phase-là. Donc ça fait partie de, de toute l'amélioration qu'on essaye d'avoir dans notre vie. Et réduire la viande, euh, ouais, effectivement, c'est important. Et Alors bien, en, en essayant des, des nouvelles
0: recettes. En essayant des
1: nouvelles recettes, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Euh... Il y a beaucoup de livres d'ailleurs qui sortent sur ces, sur ces recettes qu'on peut faire. Euh, je vais voir si je retrouve les livres. Je, je pourrais te les donner en lien si tu veux. En plus, si ça excellent, déjà. excellent.
0: Euh, non, ouais, c'est ça. C'est de créer une habitude, mais en l'englobant dans, dans quelque chose d'un peu plus euh, trivial ou d'un peu ben, plus intéressant. Oui. Moi,
1: ce que voilà, ce que j'ai compris vraiment dans le sandwiching, donc dans l'intégration euh, d'une habitude parmi deux autres qui voilà qu'on a vraiment l'habitude de faire, euh, c'est euh, souvent une habitude qu'on aurait tendance à... peut-être, qui est peut-être un peu plus désagréable, on va dire. Et exact. on l'englobe entre deux habitudes qui sont franchement agréables. C'est-à-dire, on commence par un truc qui nous plaît, euh, qu'on a vraiment l'habitude de faire et qui nous plaît. On sait que la récompense est bien et tout. Et puis, on, on essaye d'instaurer une nouvelle habitude qui, au départ, ben, on sait que ça va peut-être être compliqué à faire. Et... Donc on essaie de faire cette habitude-là, et puis derrière, bah, si ça marche, c'est bien, on a la récompense, mais derrière, de toute façon, on aura une autre habitude qui va faire que euh, on a tellement l'habitude de la faire qu'on aura la récompense au bout. Du coup, elle va passer inaperçue. C'est un peu ça. Enfin, pas inaperçue, mais elle va être diminuée. L'incidence de peut-être d'un petit échec de cette habitude-là va être diminuée par le fait qu'on on va réussir l'autre après. Moi, je l'ai un mais peu comme ça.
0: Ouais, mais dis-toi dis-moi toi avec euh, papa à quoi on joue. J'imagine c'est un peu le principe là, pour les jeux pour enfants, c'est c'est de d'englober de, une, une partie de de jeux d'amusement mais pour apprendre des choses Là, moi je regarde j'ai des j'ai des jeux pour enfants qui sont euh, d'a priori euh, intéressants mais en bout de ligne ils retiennent des choses C'est un peu le principe de, de, de sandwicher les choses.
1: Ben c'est ça, c'est exactement ça. Euh, après euh, ouais ça ça, ça ça dépend des jeux qu'on fait aussi <rire> toujours pareil. Mais mais le but c'est de oui, c'est de leur donner une habitude de jeu et et de jeux qui sont pas forcément que ludiques dans l'esprit ou derrière ils vont apprendre quand même quelque chose. Euh, après, ça peut être des jeux, ça peut être tout simplement une. Euh, euh, le premier jeu dont j'ai parlé dans, dans Papa à quoi on joue, c'était, ça s'appelle Batawaf Batawaf c'est un jeu de bataille avec des chiens. Ma fille a trois ans et demi, donc c'était largement, voilà, c'était très bien pour elle. Euh, ça consiste, ben, bah, un jeu de bataille, euh, tout simplement. Mais ça lui apprend justement qu'elle ne peut pas gagner tout le temps, qu'elle ne peut pas, voilà. Donc c'est des habitudes aussi, euh, bah de déjà de jeux qu'on peut donner. Et puis ça leur apprend euh, euh, la réussite et l'échec. C'est des choses en fait dans l'émission qu'on essaye de, de montrer que le jeu peut amener tout ça. Alors après je sais pas justement dans quelle dans quelle partie ça peut rentrer euh, au niveau des habitudes, mais euh, si le fait de jouer tout simplement, le fait de prendre du temps pour jouer avec eux. Parce que c'est enfin le jeu avec les enfants. Ouais. Euh, je sais pas si c'est pareil pour toi. Il euh, bah, y a des moments où on n'est pas prédisposé à jouer tout simplement. <rire> oui. <rire> Surtout avec les enfants. Il hein. <rire> oui, y, a, y a des moments où tu pas envie, euh, tu as envie de passer du temps pour faire des choses à toi, ou tout simplement, tu as, as autre chose de plus concret, on va dire, que le jeu à faire. Et, mais c'est important de l'instaurer. Et on essaye justement, nous, à la maison, de, de s'instaurer des moments de jeu avec notre enfant, euh, c'est pas forcément simple, parce que maintenant qu'il y en a deux, ça, le temps se divise par deux et le petit nous prend beaucoup de temps oui, mais euh, il y en a au moins un de toute façon qui va prendre le temps de jouer avec et c'est important de l'instaurer euh, et, et de mettre ces habitudes là ça revient aussi, alors c'est pas que par le jeu mais on a remarqué avec ma femme justement que on, de notre côté euh, avec les enfants, on instaurait peut-être pas assez d'habitudes et je pense qu'instaurer des habitudes ça commence très très jeune oui. euh, et on en parlait justement tout à l'heure et on s'est dit effectivement euh, l'habitude du coucher à telle heure l'habitude de manger à telle heure l'habitude oui, de manger en sensible. famille ce sont des petites habitudes mais qui finalement vont façonner sa manière d'être après et sa manière d'intégrer elle-même ses propres habitudes futures qu'elle va se créer elle-même aussi
0: dans le cas des enfants c'est aussi très rassurant on en parlait dans la parentalité avec Priscille voilà. puis euh, euh, Michael. Ouais. Les habitudes sont essentielles pour les enfants, pour pour leur stabilité, pour pour tout ce qui est psychologique pour les autres. C'est clair, clair, clair que euh, évidemment, il faut en prendre des bonnes, Mais euh, d'instaurer tout ce que tu instaures avec tes enfants, c'est c'est excessivement bon. Hein.
1: Ça les structure eux, mais ça nous structure nous aussi. C'est ça qui est assez oui. fou parce que euh, justement, on on, sera, on aura moins tendance en passant par les habitudes avec les enfants, et eh ben de de procrastiner d'être euh, d'être en retard sur des tas de choses enfin voilà on va prendre des habitudes et de la stabilité parce que les habitudes ça sert à ça aussi ça sert à la stabilité et moi je l'interprète comme ça donc si on est si on a des habitudes on est stable dans sa vie et on, on arrive à faire des choses et on et on arrivera à se libérer du temps pour nous alors c'est jamais évident mais euh, on essaie de le faire au maximum et, mais le problème c'est que le ma avec les enfants c'est pas le maximum qu'il faut c'est il faut le faire voilà.
0: C'est la constance, c'est ça constance. qui est essentiel. Voilà. Et puis toi d'ailleurs, par rapport à, à, au temps, par rapport à, à, aux enfants et ainsi de suite, t'avais un petit un petit truc là pour le le, le coucher tôt.
1: Oui, pour moi. Oui. <rire> alors j'ai essayé de commencer parce que ouais. du coup j'ai un peu stoppé à cause de la maladie, mais ça c'est autre chose. Euh, j'ai commencé à me vraiment à, à me coucher relativement tôt pour pouvoir me lever très tôt. Euh, ça, c'est quelque chose que je veux vraiment, à terme, réussir à faire. C'est un de mes objectifs aussi de, de vie. Donc, j'ai envie de pouvoir euh, me coucher tôt, c'est-à-dire me coucher presque en même temps que les enfants, un petit peu après, parce qu'il y a quand même des choses à faire, toujours pour les parents après les enfants, forcément. Mais... <rire> oui. Voilà. On a, un on a un besoin de sommeil un peu plus court aussi, donc ça va. Ça dépend pour qui, mais bon. Oui, oui. Mais, mais le fait de pouvoir se lever très tôt, moi, mon objectif, ce serait de me lever entre 5h, 5h30 le matin. Euh, pour avoir pratiquement une heure et demie, une heure, une heure et demie à moi. Et, euh, et puis faire des choses que, que j'aurais pas le temps de le faire le soir, en plus en étant fatigué. Alors que le matin, en étant frais et dispo, on sera plus à même de le faire. Euh, c'est une mouvance en ce moment. Il y en a beaucoup qui le font. Hein, et puis c'est d'ailleurs le rythme, on va dire, plus ou moins normal du corps humain. C'est-à-dire, se ce, ce coucher tôt euh, permet déjà de trouver mieux le sommeil parce qu'on est dans les phases de sommeil qui sont les plus bénéfiques. Oui. Euh, du coup, on peut. Euh, donc, si on dort mieux, eh ben, on peut dormir un peu moins. <rire> c'est tout bête, mais on peut dormir moins puisque le sommeil a été plus réparateur. Et euh, le matin, eh ben, quand on est frais et dispo, on peut vraiment faire des choses qui nous intéressent. Et puis les enfants eux, dorment pendant ce temps-là, donc on peut faire des choses vraiment pour nous. Euh, donc moi, c'est vraiment une, voilà quelque chose, un objectif pour moi. Euh, bon là, j'ai pas pu continuer parce que j'étais malade. Ça aussi, ça c'est ça aussi, c'est euh, quelque chose que j'aimerais euh, que j'aimerais vraiment changer, c'est-à-dire euh, euh, améliorer ma santé, comme on en parlait tout à l'heure, pour justement pouvoir vraiment instaurer ces habitudes sans être perturbé par. Euh, ça, ça arrivera forcément. On est tous malades à un moment donné. Et voilà. Mais j'ai envie de réduire parce que moi je suis quand même relativement malade. Je suis quelqu'un qui, qui a souvent des bronchites, et des choses comme ça qui me qui m'assèche. Oui. Je, je suis un homme quoi. Je suis faible. Alors, je peux t'aider
0: pour te, te réhydrater, mais c'est peut-être pas ce que tu veux. Non,
1: ce sera pas la même réhydratation. Je te connais, oui. Je connais tes goûts en réhydratation. Mais euh, non, non, c'est vrai que c'est quelque chose qui qui me qui me prend du temps. Hein, là, ces maladies-là, là, pour pour faire simple, hein, sur les trois dernières semaines, j'ai été arrêté deux semaines. Euh, parce que euh, j'ai été soigné euh, une fois, et puis derrière bah, c'est redescendu, c'est redescendu sur les bons. alors je parle un peu de ma vie <rire> voilà.
0: Vas-y, je vais t'arrêter quand ça va être, euh, ça va être plate
1: D'accord <rire> Mais du coup ça me ça me perturbe vraiment dans ma, dans ma manière de, de, bah, de, de me créer des habitudes ça me ouais. casse en fait mon rythme complètement C'est pas une défaite que tu te trouves Pour moi c'est une défaite
0: mais dans dans le sens, dans le sens euh, ouais, excuse-moi, la oui. signification
1: de défaite, c'est euh, une excuse ou que, que, que tu ah. te donnes des fois, non euh, J'en sais rien. Que, euh, psychologiquement, peut-être. Euh, ça fait peut-être partie justement de, euh, ouais, de, <rire> oui, je vois ce que tu veux dire, <rire> une sorte d'excuse <rire> pour euh, pour pas réussir. Alors, je pense pas parce que j'étais vraiment bien parti sur la semaine que j'avais commencé à me lever tôt. Mmh. J'étais vraiment parti sur les bonnes bases et je me sentais déjà vraiment mieux. Et puis ben je suis tombé malade et, et j'ai eu besoin vraiment de je dormais très mal puisque je, je toussais énormément la nuit. Donc mon sommeil a été complètement perturbé du coup. <rire> et du coup ben les réveils le matin à 5h30 et ben j'étais pas frais et dispo et et ça m'a cassé bon. mon rythme. Alors c'est là où j'ai pris moi la décision d'être rétabli et de reprendre ce rythme là. Alors, là je je pense que là je commence ça à, à partir un à peu ça, de ça, fait, ça. Euh, Comment
0: ça, en fait, ça appartient à tous. C'est que c'est sûr que dans le début d'une habitude, d'une prise d'habitude, c'est sûr que quand il y a quelque chose qui, qui bloque, hein, on peut rien y faire, ça finit là, on arrête, et puis on recommencera un peu plus tard, c'est tout.
1: Je pense que c'est c'est alors je, toi qui as un peu l'habitude des habitudes. Maintenant, c'est formidable, c'est une belle phrase, l'habitude des <rire> habitudes. <rire> euh, je pense que enfin, tu 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 me diras peut-être le, le contraire, mais euh, fonctionner par étapes, c'est pas si mauvais que ça finalement. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas ne pas forcément Victoire. atteindre l'objectif, ne pas atteindre l'objectif final directement. Euh, c'est procéder ben, OK, on n'a pas réussi tout de suite. C'est pas se bloquer et se dire non, non, bah, j'y arriverai jamais. C'est vraiment se dire bon euh, ok, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu une incidence extérieure qui a fait que c'est pas grave, je repars sur les bonnes bases
0: le principe des petites victoires voilà. c'est exactement ce, ce qu'on disait et toi justement par rapport à, à, à ton levé tôt et ensuite de de, mm -hmm. de de gagner du temps euh, il y a eu un, un livre qui a, qui, a, qui a fait parler beaucoup hein, sur internet dans la, euh, ben, ne serait-ce que dans la communauté avec euh, Side de Nip Life, euh, de Nip Tech euh, Philippe Buèche, Philou Sanchez qui en a parlé Miracle Morning euh, quand j'en ai parlé dans le, la page euh, dans la page de Mathieu le podcasteur sur Facebook. Euh, ça a été un des premiers à écrire ça. Euh, son bilan 30 jours du Miracle Morning. Allez le lire. Euh, ça va peut-être t'inspirer aussi, toi, peut-être, David, pour avoir des habitudes le matin. Puis euh, euh, en, en lisant son livre, ou en tout cas son expérimentation, ça pourrait peut-être t'aider ou à te donner des ouais. pistes.
1: Alors ce que, ce que je te disais aussi, c'est de... Je pense que c'était là où tu voulais venir aussi. C'était... Euh, euh, je t'avais parlé de ritualiser le matin. Exact. Et, euh, et ritualiser le, le matin euh, quand on a des enfants je... ben, de toute façon ritualiser quand on a des enfants je pense que c'est très très important, ce qu'on parlait justement tout à l'heure On n'a pas, voilà, pas le choix Voilà, on n'a pas le choix, c'est-à-dire que leur inculquer euh, une marche à suivre euh, avec des règles précises euh, déjà eux vont passer par piller enfin le, le minimum possible on va dire, il y a toujours du ouais. partiment mais ça permettra de les, de les cadrer et, et puis moi aussi ça va me permettre de me cadrer et de pouvoir justement, une fois que toutes les règles ont été instaurées pour les enfants, me régler moi aussi, et, et, et ça va me libérer du temps, je le sais hein. je, je le sais et je le sens au, au plus profond de moi, donc déjà j'ai vraiment cette volonté que ça marche comme ça, et ritualiser c'est à dire bah, se prendre le petit déj à des heures précises euh, 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 se prendre sa douche c'est-à-dire en, en gros la matinée ce serait pas par exemple un matin je prends mon petit déj je me lave je m'habille et puis je pars au boulot euh, voilà non ce serait pas euh, et puis le lendemain je bah je me lave euh, je prends mon petit déj et je m'habille après non ça ça marche pas <rire> c'est enfin pour moi ça marcherait pas il faut et j'ai tendance à faire ça j'ai tendance à justement à ne pas avoir de la constance et, et j'en suis tout à fait conscient. Et je pense que de ritualiser tout ça, c'est ben, on crée les petites victoires dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, ok, ben, j'ai réussi, ma matinée s'est bien passée, ben, c'est une petite victoire. Nickel. Le lendemain, ah, ben, c'est passé pareil. Ah, ben, super, deuxième victoire. Tout ça, ça va amener à ce que tout le reste de la journée se passe bien aussi. On revient un peu à ce qu'on disait euh, sur euh, sur Michael Phelps. On va mettre
0: dans les bonnes conditions, effectivement. Et Exactement. puis... Euh... Et quand on parle de ritualiser euh, certains aspects, pour les enfants, euh, au euh, dernièrement au CES euh, 2017, euh, la montre Octopus Joy, faite par Joy, a gagné un prix incroyable. Et qu'est-ce que fait cette montre-là? En fait, c'est une montre intelligente. Elle, elle aide à ritualiser, justement, euh, à créer des habitudes pour les enfants. — Alors... Sur la montre euh, et puis vous pourrez peut-être vous en, si vous avez une Apple Watch vous pouvez le faire aussi ou en tout cas une montre intelligente vous pouvez faire exactement ça aussi ça peut aider euh, c'est une montre pour euh, les enfants qui permet de dire à telle heure vous programmez un peu sa journée c'est un peu il y a un aspect triste un peu de ça c'est que oui, vous oui. programmez la journée de votre enfant ce qui fait que euh, à quelque part vous il fait plus preuve d'initiative voilà, de découverte, a un peu liberté quoi <rire> exactement mais au moins si vous ou si vous restreignez aux choses essentielles, le brossage de dents quand tu te lèves, de prendre ton bain ainsi de suite, d'aller nourrir ton poisson et ainsi de suite. C'est des choses qui peuvent être super intéressantes. Alors là, présentement, euh, si vous voulez aller voir cette montre-là, ça s'appelle Octopus euh, et le site web, c'est octopus.watch et vous pouvez déjà pré-acheter la montre pour vos enfants pour leur, pour les aider, en fait, à vous à leur créer des, des, des petites habitudes. Si vous, vous avez de la misère à la structure à structurer les choses pour vos enfants, peut-être que ça, ça va vous aider. Et là, présentement, les pré-ventes de cette montre-là qui est euh, qui gagne tous les prix en ce moment et sur Indiegogo. Ils ont atteint leur financement. Alors la, la, la montre va se va se réaliser, ça c'est clair. Euh, vous pouvez acheter présentement la montre aux alentours de 69 dollars euh, US. C'est pas très cher. Vous devriez l'avoir en juin. Euh, ce qui fait que entre 70 et 100 dollars, vous êtes capable d'avoir une montre pour visualiser <rire> ou créer des habitudes avec vos enfants. Ce genre de choses que t'achèterais t'es d'un tes
1: euh, Bah comme euh, voilà, comme euh, ma femme n'est pas tellement dans la technologie et, et donc c'est un petit peu compliqué. On fait on fait pas d'achat pour l'instant comme ça. On a du mal même à lui fournir la tablette. <rire> oui, ok ouais. Enfin euh, on, on lui on lui laisse hein, la tablette. Elle sait très bien l'utiliser, c'est pas le souci. Mais euh, des outils comme ça, euh, je pense pas que ma femme soit tout à fait pour euh, l'utilisation. Moi je serais pas contre. Alors après ma fille a trois ans et demi, donc c'est quand même Bon, pour l'instant, euh, je trouve que c'est un peu compliqué de lui mettre des, des outils comme ça dans la main. Oui. Ou autour du bras, surtout. Oui, oui, oui. Mais euh, pourquoi pas plus tard, effectivement, quand elle sera euh, dans les, les 6-7 ans, tu vois Je pense que c'est un âge où ils sont plus à même de, de s'intégrer... Euh, euh Ouais, ça peut s'intégrer plus facilement dans leur quotidien. Euh, après, bon, il faut que ce soit un choix de couple aussi. Donc là, c'est pas c'est pas le cas pour l'instant. Mais dans l'idée, ça peut être pas mal. Alors, je sais que pour toi, ça t'intéresse forcément. C'est clair, c'est clair, clair. clair. Ah ben oui.
0: Je l'ai montré à ma conjointe et euh, ça a été un achat tout de suite. Alors, on va ouais, on attendre le mois de juin et je vous ferai un, vous ferai un retour par rapport à ça.
1: Moi, je veux bien, par contre, je veux, bien, ouais, je veux bien entendre ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant dans, dans la création d'habitude et de, pour les enfants, effectivement. Et, et ce que tu disais tout à l'heure, quand on parlait justement que ça peut inhiber un peu la, la liberté de l'enfant, finalement, oui. pas tant que ça. Euh, parce que tu l'expliquais, euh, ce sont les les, les habitudes euh, vraiment simples de la vie. c'était comme tu disais, euh, se laver les dents, ouais. euh, se coiffer, je dis n'importe quoi, hein, voilà, se coiffer, machin. Enfin, des choses très simples, hein, prendre son petit déj. Voilà, euh, régler ça vraiment euh, avec une horloge et une pendule, euh, voilà, autour du bras, c'est pas idiot. Et mais justement, le fait de pouvoir régenter, de régler tout ça, finalement, ça va certainement régler euh, un espace de, de liberté à l'enfant puisqu'on va pas régenter tout on va régenter justement les tâches récurrentes après ça va lui laisser du temps pour jouer faire ses jeux dont elle a envie bah voilà. euh, s'amuser de son côté <rire> s'amuser avec papa <rire> et maman enfin c est, c est, voilà pour moi je le comprends comme ça et, et je, je, je pense que ça peut être utile de ce, de, de, de ce point de vue là bon. Alors, on a fait
0: vraiment le tour des habitudes. On les a décortiquées allègrement. Et pendant les, les, le moment où on a décortiqué les habitudes, où on en a expliqué les, 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 les fondements, on vous a parlé aussi que euh, ben, on pouvait s'aider par la technologie. Ben, là, je vous ai parlé pour les enfants le, de, la, de la montre Octopus. Mais on a aussi toutes sortes d'applications qui peuvent vous aider à créer des habitudes ou à voir, en fait, créer une espèce de stimuli de, de récompense. Alors, là-dedans, il y en a quelques-unes qui sont assez intéressantes. Moi, je vais commencer par la première euh, qui s'appelle 21 Habits. Pour ceux qui euh, auraient une tendance à, à avoir une stimulation par la monétaire, <rire> 21 Habits, c'est pas c'est pas mauvais du tout. C'est pour créer une habitude en 21 jours. Le principe est assez simple. À chaque jour, puis c'est vous, vous pouvez définir le, le, le montant que vous, voulez, vous allez mettre, mais à chaque jour, euh, il faut euh, se créer un objectif. En fait, au début du plan, faut se créer un objectif. Alors, si typiquement, c'est euh, pendant 21 jours, je vais aller marcher une heure tous les jours, vous pouvez créer cette habitude-là. Et à chaque jour, vous allez dire, j'ai réussi ou je l'ai échoué. Mais si vous l'avez échoué, au début du euh, 21 Habits, vous allez mettre un certain montant. Et il va être divisé par 21. Et si vous le, 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 le réussissez, le, le, ce montant-là, ce 1 21e, va retourner dans votre poche. Sinon, il va aller dans une œuvre caritative. Alors, ça, ça agrémente deux choses. C'est que ça fait une... Euh, vous pouvez choisir à, à quelle œuvre caritative vous allez donner votre argent. Vous investissez exemple 21 dollars à chaque jour et si une journée vous réussissez pas votre euh, votre tâche votre habitude alors il y a un dollar qui va aller à une œuvre caritative que vous avez choisi dès le début et en fait l'idée c'est de vous motiver certains diront que ça a peut-être plus tendance à être plus charitable en échouant tous les jours. Peut-être, on peut, on peut le voir comme ça. Mais euh, c'est oui. pour ceux qui ont besoin de l'argent, peut-être que c'est le, 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 le stimuli qu'ils auraient besoin, c'est de, de conserver leur argent et 21habit est là pour vous aider. Toi, tu as amené, David, une autre application qui est vraiment cool parce qu'elle est en français, elle est multiplateforme. Oui. Euh, c'est
1: laquelle? Alors, ça s'appelle GoalMap. Je ne sais pas si je le dis bien en anglais, mais oh, oui. <rire> voilà, avec mon accent. Euh, bah c est, c est, alors, un, dans le fond, c'est un peu le même principe que le tien, sauf qu'il n'y a pas l'histoire d'argent derrière. <rire> non. Mais euh, on crée en fait des objectifs. Euh, alors, ça peut être à la, au jour, à la semaine, au mois, donc à l'année même. Mm -hmm. donc, euh, et on, a, on valide quand on a fait son, son, son objectif. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas, une demi-heure de, de marche à pied oui. euh, par jour on peut très bien euh, définir cet objectif-là, et euh, ben, on, on va valider le fait qu'on a fait cet objectif. Donc il y a quand même.. Euh, il faut qu'on fasse une action toujours nous-mêmes, de toute façon, et on a un pourcentage de réussite euh, de cet objectif. Alors si on fait par exemple, euh, je vois, on va dire euh, deux heures de marche à pied par semaine, euh, et ben on va, tous les jours, on a marché une demi-heure, on va le saisir, et puis il y a le pourcentage qui augmente, qui change de couleur et tout ça. Alors ça c'est vraiment le principe de base. L'avantage de cette application là, c'est que il, va, il y a une aide dedans pour nous, nous indiquer et nous, nous aider vraiment à définir nos objectifs. Mmh. Euh, il y a beaucoup beaucoup de conseils. Euh, ce qu'expliquait la personne qui a donc je crois que c'est Damien Catani euh, qui donc a créé cette application là. Euh, le but c'est d'arrêter de procrastiner. Euh, donc il nous donne énormément de conseils. Mais comme il dit, dans les livres qu'on qu lit, par exemple, Le Pouvoir des Habitudes, on a tendance à lire le livre, c'est très inspirant, c'est super, on est content. Mais derrière, quand on a, quand on referme le livre, souvent, ben, on n'y revient pas au livre. quoi. Donc, il euh, y, a, y a un petit souci. Euh, alors que dans l'application, lui, il intègre directement ben, des, des phrases simples, des phrases clés et des textes explicatifs qu'on peut aller lire n'importe quand par rapport aux objectifs qu'on a. Euh, c'est une belle c'est une belle application aussi. Oui, elle est très
0: très belle graphiquement, ouais. euh, très bien réussi voilà. l'interface.
1: Le, le seul petit hic que que j'ai c'est qu'on peut pas enfin c'est par thème Je oui. crois, si je me souviens bien c'est par catégorie. Et euh, euh, j'ai pas eu le temps encore vraiment de la de la tester complètement hein, parce que je commence dans les habitudes et je commence à à m'informatiser là-dessus. <rire> On essaye de, de comprendre un petit peu comment tout fonctionne. Euh, J'ai trouvé que le seul, le seul inconvénient, c'était peut-être un manque de personnalisation. On reste cantonné dans des, dans des, dans des catégories. On peut pas forcément sortir de ces catégories. Alors il y, y aura peut-être d'autres applications. Ils vont peut-être l'améliorer de toute façon. Ouais. C'est pas une, c'est une application qui est assez récente. Hein. Je crois qu'elle date de 2015, euh, si je me trompe pas. Oui c'est ça. Elle est, elle est de juin 2015, mais euh, elle a vraiment ce, ça fonctionne vraiment par objectif quoi, euh, exactement comme on est là avec la, la récompense euh, qu'on peut se fixer. Mais c'est graphiquement c'est très bien fait donc c'est assez motivant d'avoir quelque chose de joli entre les mains. Et puis euh, bah, comme c'est multi plateforme, euh, on peut très bien la mettre sur son téléphone Android, sur son iPhone, sur. Euh, euh, je je, Est-ce qu'il y a sur Windows Phone Tiens j'ai pas fait attention.
0: Non ça existe euh... plus Windows Phone. <rire> à mon enfin, grand regret ça existe plus c'est fini c'est mort. les développeurs ah, ont compris. Grand...
1: Mais à mon grand regret aussi ouais, <rire> ouais. Oui, oui. l'interface était trop bien c'est pour ça qu'ils ont ouais. <rire> euh... <rire>
0: moi dans l'idée dans, dans des applications où on peut plus personnaliser un peu, je vous proposerais Strake, S-T-R-E-K-S euh, -e qui a été euh, proposé en fait par euh, Guillaume, Guillaume Vendée dans son Streetcast, La voix de Guillaume en vrai, euh... lui encore, oui. Euh, elle est vraiment elle est vraiment intéressante dans la mesure où, euh, pour ceux qui ont des Apple Watch, ça s'intègre super bien avec la montre. Euh, vous êtes capable, parce que c'est un peu un frein des fois, dans, moi ce que j'ai remarqué dans les applications d'habitude, d'ouvrir l'application, d'aller chercher l'habitude que vous voulez, de dire « je l'ai faite, je l'ai terminée ». C'est oui. un petit peu un frein euh, parce que ben c'est d'ouvrir le téléphone, c'est un petit peu astreignant à faire tout ça. Euh, en ayant un uh, strike directement sur le cadran de votre montre, vous appuyez sur le bouton de pont, votre montre et paf, vous avez fait votre activité. Alors, vous pouvez personnaliser toutes sortes toutes sortes d'habitudes. Euh, L'application est quand même assez chère, là, 6$, dollars, euh, mais vous pouvez personnaliser beaucoup d'habitudes avec des icônes tous représentatives, les unes plus plus représentatives les unes que les autres. Euh, et l'avantage c'est qu'elle est super bien intégrée euh, dans la montre.
1: Que... Enfin, un avantage pour, pour une avoir, d'avoir une Apple Watch, non? Je, je rigole. Ah,
0: ouais, ouais, ouais <rire> Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a... notamment de faire parler de soi euh, quand tu l'as au poignet, ça fait toujours parler. <rire> Je prêche un convaincu, toute façon. Ouais, ben, ben je l'étais pas, par contre. Mais oui, euh, oui je, je sais bien. Mais euh, effectivement, euh, même ma conjointe a, a franchi le pas. On a des Apple Watch. Alors, oui, euh, certains m'ont ressorti euh, des citations que j'ai fait dans les dernières émissions que j'aurais jamais d'Apple Watch parce que l'autonomie, tata, tata, tata. J'ai honte, mais euh, je l'ai quand même. Alors, ah oui.
1: <rire> mais comme quoi, ça n'empêche pas.
0: <rire> Exactement. Dis-moi, David. Euh, en fait, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Dis-moi, David, est-ce que tu connais la théorie de, de, de de Seinfeld. Euh, de nom. <rire>
1: si tu me l'as redis, je pense que je vais m'en rappeler. Est-ce que tu je, connais, connais Jerry Seinfeld début, une Très mauvaise mémoire.
0: Oui, je connais Jerry, Jerry Seinfeld. Oui. Ok, c'est un humoriste américain qui euh, ouais. qui, qui, qui fait du stand-up comique euh, traditionnel, qui est excessivement populaire et qui a fait une télésérie qui s'appelle Seinfeld. Et lui, euh, il y a une euh, une théorie d'écriture. Il a créé une habitude d'écriture qui est assez simple, c'est d'écrire tous les jours. Et sa motivation à lui, euh, son élément déclencheur, c'est de ne pas briser la chaîne. Et qu'est-ce que c'est ne pas briser la chaîne C'est que sur son mur, dans son bureau, lorsqu'il écrit, il a mis un espèce de gros, gros, gros calendrier. Et à chaque fois qu'il a écrit une demi-heure ou une heure de, 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 de texte pour se pratiquer, il fait un gros X. Et il s'est aperçu que les X euh, se suivent comme une chaîne et ben, mmh. sa motivation à lui, c'était de ne pas briser la chaîne, en fait. Et son habitude, et elle venait par cette motivation-là. Il le faisait tous les jours pour ne pas briser la chaîne. Même s'il n'avait pas grand-chose à écrire, même s'il avait pas des choses intéressantes à écrire, l'important, c'était de mettre son X. C'était ça, sa motivation. Alors, ouais. j'ai deux applications qui peuvent vous aider pour ça, justement. Ça s'appelle uh, Chains.cc. Et ça, Chains.cc, c'est une application qui est sur... Euh, iPhone, euh, et qui vous permet de créer des chaînes, de toutes sortes de chaînes. Alors, si vous voulez vous pratiquez à faire un instrument de musique, vous vous dites à chaque jour je vais euh, faire peut-être 15 minutes de guitare, de pratique de guitare, et à chaque fois que vous l'aurez fait, ben, vous allez faire votre X comme Jerry Sandfeld. Évidemment, dans l'application c'est beaucoup plus design que ça, vous allez avoir une espèce de petit morceau de guitare et à chaque fois la guitare s'empile et vous n'aurez pas brisé votre guitare. Ça peut être sur d'autres choses, hein, manger sainement, ça peut être faire du jogging, et il y a toutes sortes de, 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 de chaînes, euh, tous plus graphiques les unes que les autres, qui, qui vous aident si vous, votre motivation, c'est ne pas briser la chaîne, euh, comme Jerry Seinfeld euh, ben, ça va vous aider à faire ça. J'ai trouvé le pendant sur Android qui, elle, s'appelle Day by Day qui fait à peu près le même principe elle s'appelle Habit Bull de Habit Tracker qui euh, lui c'est vraiment une chaîne c'est moins graphique mais c'est quand même assez joli euh, Tu as des couleurs euh, bleu rouge et ainsi de suite et tu ne brises pas la chaîne en fait si c'est votre motivation ça va aussi vous aider à ne pas briser la chaîne et à continuer tous les jours euh, inlassablement votre tâche que vous voulez faire tous les jours inlassablement <rire> alors c'est un peu euh, les applications qu'on vous a trouvées euh, pour vous aider à vous motiver euh, moi d'après euh, d'après les résumés que j'ai lus du livre, euh, ça m'intéresse beaucoup de peut-être aller plus loin ou d'essayer de, de trouver l'audiobook parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de petites anecdotes, d'exemples comme ça du quotidien, euh, de, de, du marché ou de, des grosses entreprises qui sont assez intéressantes à connaître, juste pour le principe. Euh, vous pouvez aller voir aussi les résumés qui sont en note de l'émission et qui ont été faits. Si vous voulez reprendre notre truc de prendre des résumés de livres, euh, allez-y, allègrement. Il y a beaucoup de sites qui font oui. juste des résumés. Oui. Et, très euh, pratique. Euh, oui, oui, oui. Et, tout à fait. Et euh, ben, on s'en va vers la conclusion. Toi, David, merci d'avoir euh, été dans l'éclectique euh, aujourd'hui.
1: Ben, oui, tu merci de m'avoir invité, surtout. <rire>
0: où où voudrais-tu qu'on, si les gens veulent continuer, parler d'habitude, ou te motiver, ou peut-être faire partie d'un groupe avec toi pour te t'aider à te lever le matin, ou euh, euh, peut-être faire du, du sport un peu plus. Euh, où ils peuvent te rejoindre.
1: Alors, euh, ils peuvent déjà me contacter sur Twitter, il n'y a pas de souci. Donc, c'est @daggerpodcast dagger podcast, tout simplement. Exact. Donc, D-A-G-G-E-R-P-O-D-C-A-S-T, comme podcast, voilà. Mm -hmm. hein. Euh, donc ça c'est le moyen le plus simple de me contacter directement et puis après bah, ils peuvent me retrouver sur euh, sur euh, je suis sur Facebook aussi, sur la page Facebook de Plop, hein, sur le site Plop et aussi sur euh, Papa à quoi tu joues, sur le site de Papa Podcast, mais ça c'est pas moi qui le tiens <rire> mais on peut me contacter aussi donc euh, voilà. et
0: euh, dans les dernières émissions euh, t'as des petits débutants aussi qui ont, qui, ont, qui ont participé à Plop Podcast euh qui euh, ouais, notamment ouais,
1: ouais. Euh, alors euh, j'ai j'ai déjà il euh, y a eu Jean-Noël donc forcément c'est ici mon, mon papa du podcast un petit peu <rire> c'est celui qui m'a mis le pied à l'étrier ouais. et puis après j'ai un certain Guillaume Vendé ah. étonnant oh. et puis qui parle il parle d'un sujet pas facile Tintin c'est fou ça quand même <rire> et il le fait très bien d'ailleurs <rire> je tiens à le dire euh, si vous voulez l'écouter euh, une petite dizaine de minutes pareil ce sont des émissions courtes hein, pour l'instant euh, voilà. Et puis j'ai Patrick Béja aussi.
0: Alors comme ça tu t'attaques au, au, au plus grand directement, toi. Paf, tu, tu commences dans le podcast tout seul et tu bah, t'attaques avec les meilleurs.
1: Tu... Ouais, mais ils sont. Ce que je disais, c'est que le monde du podcast, du podcast, ce sont des gens tellement sympas, <rire> tellement gentils. <rire> Ils acceptent tout le monde, même des pauvres petits comme moi. Alors bon bah je les prends moi. <rire> je peux pas dire non, bon ça se refuse pas. Alors vous écoutez
0: vous écouterez tout ça sur plopcast.fr et vous allez voilà. retrouver euh, toutes sortes de d'amateurs, de, 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 voilà. de passionnés du, du domaine.
1: Et je prévois des interviews et une émission un peu plus grande, parce qu'on va aborder les métiers de la bande dessinée. Des euh, donc je vais aborder le métier de scénariste. Euh, je pense que je vais sortir l'émission je pense fin du mois, si tout va bien
0: faut se créer une habitude, une émission par mois.
1: C'est ça, mais c'est chaud. <rire> c'est très, très chaud. Excellent. J'essaye en
0: tout cas. Excellent. Pour ma part, vous pouvez me rejoindre sur profduweb.com. Vous avez tous les liens qui vont bien, quelques articles et tous les moyens de me contacter dans les médias sociaux. Évidemment, il euh, y en a un, médias sociaux média social, en fait, que je privilégie en ce moment, c'est ma page Facebook. Allez, ça s'appelle Mathieu, le podcaster, EUR, à la fin. Et vous pouvez, évidemment, euh, si vous voulez m'aider à me créer mes habitudes, mon stimuli à moi, ben, c'est euh, Tipeee. <rire> Alors si vous voulez me <rire> me, me refiler de l'argent pour euh, tester toutes sortes de choses euh, ou euh, euh, participer à, à, à mon à, à mon délire, ben allez-y allègrement, ça va faire plaisir. On se laisse. Ce que fait. Oui, ben oui, hey. Mais c'est même pas pour ça, tu vois, c'est même pas pour ça que, es, que je t'ai invité,
1: David. Je le précise, ce n'est pas pour ça, mais je l'ai fait quand même, attention.
0: Alors, on va se laisser euh, On va se laisser sur un, une musique d'un Canadien euh, qui s'est euh, joint avec euh, le groupe Daft Punk, les robots, euh, et vous allez aimer ça probablement de weekend. end Et euh, par la suite, ben, on se retrouve le mois prochain avec une autre émission avec d'autres collaborateurs. Allez, je vous souhaite une bon un bon mois de mars et euh, comme je dis toujours, apprenez, aimez et entourez-vous de, entourez de gens que vous aimez et qui vont vous apprendre des choses. Ciao, ciao.
1: Et faites des bisous à vos loulous. À bientôt. <rire>
2: the single type So maybe this the perfect time I'm just trying to get you I'm high I'm fade. fade it up this touch You don't need a lonely night So maybe I can make it right You just gotta let me try right. To give you what you want You've been scared of love And what it did to you You don't have to run I know what you can do A simple touch, and it gets set you free.